0: Genki hat getwittert, Limited Run Games had an amazing show with Clock Tower, Shantae Advance, Gags Trilogy, Tomba, Double Shake, Castlevania Advance Collection and many, many more. Leute, habt ihr die Limited Run Show gesehen? Yes, habe ich gestern gesehen.
1: Hätte fast noch gestreamt, aber mir war es dann irgendwie doch ein bisschen zu spät. Ich war erst spät zu Hause, aber war eine coole kleine Show, gerade für Fans von physischen Medien und vor allen Dingen, wenn man Interesse hat an Videospielpräsentationen. Man hat ja gerade ein paar Titel gehört, die du da vorgelesen hast, wo man denkt, wie bitte was? Die kommen auf modernen Konsolen und die Super kommen jetzt in, geil. in physischer Form auch noch äh, auf moderne Konsolen. Das ist natürlich ein bisschen geil.
0: Mein Retro Gamer-Herz sprang vor Freude, als ich das dann im Nachgang nochmal geguckt habe. Ich meine, hey, Gags kommt zurück. Ich hatte damit ja. nie gerechnet. Echt
1: mega geil. Gags 1 bis 3 Trilogie für moderne Konsolen und physisch zumindest für Switch und PS4, ja. ne? Ja. ja. Super geil, werde ich mir auf jeden Fall holen, finde ich finde ich geil, dass man, also man muss auch sagen, Limited Run Game hat jetzt eine eigene Engine, die Carbon Engine, ja. die es so extrem leicht macht, alte Spiele neu aufzulegen und sie sind da richtig am Rattern und Röhren und machen, versuchen da möglichst viele Rechte
0: und so ja, aufzusaugen, um diesen alten Spielen neues Leben zu, einzuhauchen und, und wir haben ja auch der Modern Vintage Gamer ist der Chef-Developer. Yeah, also da genau. ist einer dran, der von der Community quasi kommt. Der ist genau. einer, der liebt Videospiele, der weiß, wie es zu machen ist. Und bei dem weiß man, dass doch was Gutes bei rumkommt. Genau, ein großer YouTuber aus Amerika. Ja, genau. Ja, falls ihr den nicht kennt.
1: Matthias, was sagst du denn dazu? Wir haben dich ja auch mit dem Sammelvirus ein wenig angesteckt. <lacht> <lacht> ähm...
2: Wenn ich du bin so ehrlich gesagt ziemlich, ich habe von nichts mitbekommen und bin ziemlich baff, also da sind ja wirklich richtige Klassiker dabei, von denen ich schon ewig nichts mehr gehört habe, also ja. Gags zum Beispiel äh, und das Castlevania-Ding
1: oder Clock Tower, Alter. Clock Tower, das, das, ist, das Original Famicom-Game, haben sie remastert ja. und äh, übersetzt kommt es jetzt für moderne Konsolen, richtig ja. cool. Und was ich auch cool das finde. Ist, das ist cool. Tombi, also Tomba heißt es eigentlich. Ich weiß nicht, war, war, also, warum haben sie eigentlich jetzt Tomba genommen als Name und nicht Tombi? Weil B? das Weil
0: der ist. amerikanische Titel ist.
1: Ja, aber und? Der Rest ist der heißt Welt der Tombi. Ja, hier heißt Keine es in Ahnung. Japan nicht auch Tombi. <lacht> das weiß man ich doch, noch. Ist es nicht ein japanisches Spiel? <lacht> warum heißt es nicht Tombi? <lacht> Egal, Tomba, dieser coole ja, Caveman-Plattformer, Teil 1 aber nur, ne? nicht Teil 2 auch, ne? Ja, ganz genau. Ja, ein Spiel, was physisch für die PlayStation 1 unfassbar teuer ist. Also locker dreistellig, ich würde mal so sagen, keine Ahnung, 200 Euro oder so, ne?
0: Was? Nein, mehr. 100 mehr? Okay. mehr,
1: ja. Okay, sag es mal so. Ich habe mir das Spiel vor pff, sieben Jahren oder so auf einer Börse gekauft und habe dafür damals 130, Mark, oh, 130 Euro ausgegeben. Das war damals schon extrem krass. Und heutzutage wäre das wahrscheinlich ein Schnapper. Tombi
2: äh, kenne ich auch noch, fand ich richtig cool. Das ist so eine auch eine Spielereihe, die ähm, die ist heute komplett vergessen. Yeah. Und danach kriegt ja. eigentlich kein Haar ja. mehr. Ja. Ähm, das sind so mehr so solche Titel, wo ich mir denke so Mensch El Shaddai. Ja, das noch? ja klar. Das war zwar jetzt nicht genau. so geil, ja. aber, es hatte aber so ein, das hatte so einen gewissen Stil und das ist halt irgendwie total krass, dass dass man sagt, okay, wir nehmen genau dieses Spiel jetzt irgendwie und ja. äh, frischen das nochmal auf und bringen es auf die modernen Konsolen. Also gegen solche Sachen habe ich
1: überhaupt nichts. Finde ich
0: sogar richtig geil. Oder die Jurassic Park Classic Game Collection. <lacht> ja,
1: finde ich auch cool. Aber no, ja, ja. Ab, noch ja nochmal zu El Shaddai. Ich mein, El Shaddai, ganz ehrlich, muss nun kein Remake haben. Ich finde, das sieht immer noch geil aus auf PS3 und Xbox 360, weil das ist sein ganz Eigenen Style hat, muss man auch mal sagen. Ja, ja. Ne? Aber äh, cool, dass man das halt nicht vergessen hat und dass man da irgendwie nochmal ein bisschen was mit macht. Und ja, Jurassic Park, davon habe ich nicht so viele gespielt. Aber ich glaube, alle 8- und 16-Bit-Teile, ne? egal ja, welche Konsole, ja. so äh, so eine Complete Collection mit massiv, massiv Games, finde ich auch mega geil. Ein paar Hidden Gems war dabei. ne, diese. Ich habe die
0: Super-Nintendo-Spiele ja. davon gespielt. Und ja. äh, vor allem den zweiten, ähm, The Chaos Continues, den kann ich empfehlen. Das ist ein 2D-Run-and-Gun-Contra-Style-Jurassic-Park-Spiel. Cool. Ne? Und also äh, ist was ich vielleicht noch kurz bevor äh, ich das vergesse, anmerken will, als alter Videospielhistoriker, äh, dass ich <lacht> es mega geil finde, dass Shantae Advance kommt. Das ist ein Spiel, ja! was damals in der Entwicklung war, mhm. dann pausiert wurde, weil eben der erste Teil sich so grotten schlecht verkauft hat auf dem Game Boy Color. Und jetzt nehmen die die Entwicklung wieder auf, bringen das Spiel zu Ende und veröffentlichen das auch noch für den GBA. Richtig geil. Ja, das ist schon ganz Ach, cool. für den GBA, tatsächlich ja, für den GBA? Ja, 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 Ist ja. sowas von gekauft. Okay, das ist, das also ist, das auch ist
1: der, lustig. Also auch der Originalentwickler von damals, ja, der Game genau. Director von damals, macht einfach weiter, 20 Jahre später und macht das Game einfach zu Ende, weil <lacht> damals krass. wollte das keiner haben, weil die haben immer, also die Publisher haben gefragt nach, ey, wollt, wollt ihr hier einen zweiten Teil von Shantay haben? Ja, wie hat sich denn der erste verkauft? Ja, nicht so gut. Und dann haben sie gesagt, nee, dann lass mal. Und Aber stell dir vor, du,
2: du du spielst, ihr kennt doch das Gefühl, wenn du ein Spiel nach Monaten wieder anfängst und denkst, Boah, Alter, jetzt erstmal in die Steuerung reinkommen, was ja. will ich überhaupt machen? Was ist <lacht> ja, ja. du das denn, wenn du noch 20 Jahre Entwicklung da bist? So, ja, okay, wo war ich ja. stehen geblieben? Ja.
1: Aber das finde ich halt, es ist genau geil, was Limited Run Games da macht, ne? Man kann natürlich immer über ihre Praktiken reden über will, weil das irgendwie Jahre dauert zwischen Bestellung und Auslieferung der Games, ne? Und man muss ewig warten und vorweg bezahlen. Und die veröffentlichen auch viel Schrott. Aber das, was sie für die Videospielpräservation da gerade tun, das feiere ich halt richtig. Und ich liebe es, so eine alten Games nochmal neu physisch zu haben und auf einem modernen System spielen zu können. Finde ich Absolut. richtig, richtig gut.
2: Die sind so ein bisschen wie äh, GOG, also Good Old Games ja, Die haben ja, sich ja auch auf die Fahnen geschrieben, mhm. Spiele ähm, ja irgendwie lauffähig zu machen für moderne Betriebssysteme, was ja wirklich auch ein richtig schwieriger Prozess ist. Ich habe das mal irgendwo in der Doku gesehen, wie lange auch bestimmte ähm, ja, wie soll man sagen, ITler da sitzen, um die Dinge halt mhm. irgendwie hinzukriegen und das manchmal auch wo richtig gefeiert wird, wenn es endlich geschafft wird und so, das ist dann und das ist halt auch wirklich für das für das Thema ganz, ganz wichtig. Und das ist so die Konsolenvariante davon so.
1: Ne? Gefühlt, ja, nur halt auch nochmal physisch, ne? Was noch ja, geiler also ist. Und ja, sie haben halt diese Engine, die ja irgendwie das da sehr leicht macht. Deswegen haben auch angeteasert, dass in nächster Zeit oder in den nächsten Jahren natürlich noch einiges kommen wird. Ist natürlich immer eine Frage der Rechte, ne? was man da bekommen kann. Aber technisch ist es wohl nicht mehr die, ist die Hürde, die es vielleicht ähm, mal war, wenn man die Spiele so leicht umsetzen kann, was natürlich geil wäre.
2: Ich freue mich auf Gags, das habe ich tatsächlich nie gespielt. Ich auch nicht, ich auch
0: nicht. Ich habe nur die kröppigen 2N64-Ports gespielt, ja. also die waren echt schlimm damals, ich freue mich echt? auch auf das Remaster, ja.
1: Ich hatte das zwei-, dreimal mal bei Ihnen in Hausaufgaben, also meine Zuschauer finden das, glaube ich, wollen das gerne mal, dass ich das spiele und dass es jetzt sogar noch so eine Möglichkeit gibt, finde ich natürlich geil.
0: Also es war ja. definitiv eine gute Trilogie auf der Playstation 1, da sind sie ja ursprünglich erschienen, zumindest ähm, der ja. zweite und der dritte. Der erste ist ja vom 3DO damals rübergekommen, das war ja damals das 3DO-Maskottchen.
1: Ja. Ja. <lacht> ja, cool auf jeden Fall. Ansonsten so. war noch irgendwie jetzt ein Game. Sie haben natürlich auch ein paar andere, noch ein paar neue Games, ne? Nicht nur diese älteren, es waren noch ein paar andere interessante Titel. Numbers Don't Wear Ties. <lacht> ja, zum, zum dritten Mal. <lacht> ja.
2: Also ich kann empfehlen, ähm, für alle, die so die Hotler Miami-Spiele gerne mögen, da war doch dieses Midnight Fight Express, lese ich gerade. Das mm. habe ich auch mal gezockt. Das ist äh, fette Electrobeats und äh, geile Kurio und dann halt dieses Sifu- Hotline Miami Stil Kampfsystem. Also Gut. für die Leute, die auf sowas Bock haben, gerne mal hinter die Ohren schreiben. Ich gucke jetzt nochmal. Ah kann ja, genau. Ähm, so
0: ein, ein Spiel will ich noch erwähnen. Ähm, es kommt Az: The Jewel of Faramore. Das ist ein spiritueller Nachfolger der Philips CDI Zelda Spiele. Als auch sogar vom selben Entwickler glaub, von, ähm, wie hießen die, Animagic, glaube ich, oder so. Und ähm, ist quasi nichts anderes als ein 2D-Plattformer mit RPG-Elementen und diesen richtig crappigen ähm, Zwischensequenzen, wie es sie halt bei den alten cdi zelda spielen gab. Also ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Äh, die Zelda-Spiele kranken ja tatsächlich auch an einem unfassbar trägen und schlechten Gameplay. Und wenn die das fixen, kann das ein cooles Spiel werden.
1: Ja. Ich dachte ja zuerst, die hauen die alten Zelda-Games raus. Das wäre wär geil. Damit, das wär ja, geil ja. Da haben sie mich ganz schön reingekriegt. da war es nur, in Anführungsstrichen, ein neues Spiel von dem Entwickler im gleichen Stil. Aber äh, trotzdem irgendwie. Was nicht ist, kann ja noch werden, <lacht> wer weiß. Wer hält die rechte Zelda äh, Nintendo natürlich irgendwie? In ja, ja das in ist Nintendo. Weise?
0: Die ja. haben sich zwar damals schon distanziert, aber ich habe die Spiele ja da. Und wenn du auf die äh, Umverpackung guckst, hinten steht ganz fett, dass es License bei Nintendo ist. Also da kommen die nicht raus.
1: Ja, ja.
2: Was, äh, jetzt mal abgesehen von dem, also wollen wir noch zum Showcase etwas sagen? Ich glaube, das schon waren die Highlights. Da durch. Das waren die Highlights, ja. ja. War cool. Ist schon, ist schon mal wirklich eine kleine Überraschung. Ich hab das, erstens habe ich nichts mehr von mitbekommen und dann kommen da so coole Retro-Sachen dabei rum. Das ist schon ganz geil. Apropos Retro, was haltet ihr denn von dem möglichen Need for Speed Most Wanted Remake, das kommen könnte? Habe ich wo, nichts was gelesen, ist was ist da dran? Das habe ich auch gerne. Ja, da soll angeblich äh, das 2010er Most Wanted, weil es gab ja tatsächlich noch mal ein Most Wanted, <lacht> das den gleichen Namen trägt, total verwirrend, aber das 2010er Most Wanted, das ein, mittlerweile ein kleiner Fanliebling geworden ist, ähm, soll tatsächlich irgendwie äh,
0: gerüchteweise ein Remake bekommen. Aber Moment mal, Matthias, 2010 ist doch schon remastert worden. Auf der Switch und auf ja. den Und das soll ja, aber wiederkommen das als Remake ja, jetzt, das, nicht nur Remaster, sondern ja, Remake. warum machen die das nicht von 2006? Das hat doch damals oder bis heute mehr Fans. Übrigens, also
2: ich, ich, bin mir, ich bin mir nicht sicher, ob das, was du jetzt meinst, das ist glaube ich kein, Es war ein eigenes Spiel, es war so eine Art Reboot mit dem Namen Most Wanted. Und Most Wanted, der 2010er, das ist ja dann, ja, diese Schauspieler und dann musst du dann irgendwie dich von unten nach oben nein. hoch... Nein, 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 nein. Ich nein. Glaub,
0: schon. nein, ich glaube nicht. Was du meinst das war damals Need for Speed Most Wanted war es sowohl auf den alten als auch auf den neuen Konsolen erschien 2006 rum was es auf der Xbox Xbox 360 auf dem GameCube auf der PS3 und so weiter gab das war 2006 2010 erschien Need for Speed Most Wanted von Criterion Games entwickelt das war so ein bisschen Das meine ich.
2: ich Entschuldigung das habe ich vertauscht dass ich, was ich meine ist das 2006er Genau okay, dass dann bin machen, ich und das okay. 2010er ist das was sie vom 2006er haben. ja ich habe das tatsächlich ein bisschen jetzt die Jahre ver Okay verwechselt, und, ähm, ja, das wollen sie halt quasi scheinbar in Angriff nehmen, und ganz, ich weiß nicht, bin da nicht so, so der Fan jetzt davon, weil was, kann man jetzt einfach das kopieren, und dann ist es quasi ein geileres Spiel, als das, was man in den letzten Jahren von Need for
0: Speed Nein, bekommen hat. ich kann ja auch sagen, warum, weil die Need for Speed Spiele der damaligen Ära angefangen mit äh, Need for Speed Underground, bis so, in etwa, ja, Need for Speed. Carbon? Carbon, Undercover vielleicht. Das waren Spiele ihrer Zeit. Das war damals die Hochkultur des Too Fast, Too Furious, der Modding-Szene, mhm. der Straßenrennen und so weiter. Diese Ära ist längst vor, vor, vorbei. Ich glaube, in so einem Remake kriegst du vielleicht die Anhänger der alten Spiele, die sich noch an diese Zeit erinnern. Aber ich glaube, die heutigen Jugendlichen, sag sage ich mal, oder die heutigen Rennspielfans. Ich weiß nicht, ob die da nochmal so reinkommen, weil alles drumherum um das Spiel existiert ja gar nicht mehr. Von dieser Kultur, von dieser Szene, von diesem Zeit. -Gast. Da hast du
2: recht. Da hast du auf jeden Fall einen Punkt, weil ich muss auch sagen, ähm, äh, dass dieses letzte Need for Speed, das war ja dieses Unbound ja. Ähm, mit diesem etwas seltschädigen Grafik, Grafikstil, aber da du, konntest du ja beispielsweise auch deine Autos modifizieren, tunen, so ein mhm. bisschen auch, da gab es ein bi bisschen Hip-Hop-Tracks und so. Also ohne es wirklich selbst gespielt zu haben, hatte das auf mich sehr stark so die Wirkung von so, okay, wir wollen jetzt ein bisschen diesen Underground, äh, den Vibe wieder hervorrufen. Und ich habe nicht das Gefühl, dass das jetzt eingeschlagen ist wie eine Bombe. So, ich glaube, du hast vollkommen recht, dass einfach dieses, das ist auch so ein gewisses ein gewisser Lifestyle da ja. gewesen. Most Wanted hatte noch zusätzlich neben Underground, weil Underground war ja das Motzen, die Gatlow, äh, ihr äh, Ludacris-Fraktion und so. Most Wanted hatte dann so eine, so eine etwas trashige Story mit so The Fast and the Furious, Undercover Cop und so Kram, was halt irgendwie Bock gemacht hat. Aber ich glaube auch heute, das, das, das juckt wirklich keinen mehr.
0: Also ich habe ja Unbound gespielt. Ich habe es ja hier für die PS5. Und ähm, ich habe das damals, weiß ich nicht, ungelogen, drei Wochen nach Launch für die Hälfte des Preises gekauft. Also, ich kann dir sagen, mhm. daran siehst du schon, dass es sich nicht verkauft mhm. hat. Obwohl ja. das Spiel wirklich hervorragend ist als Need for Speed äh, Spieler der ersten Stunde, ähm, muss ich sagen, dass die Reihe so ein paar Lows hatte, ja, aber Unbound ist wieder ein wirklich geiles Spiel, hat aber niemanden gejuckt irgendwie, obwohl die da, wie du schon sagst, mhm. ja auch auf diese Modder-Szene und auch mit diesen Schauspielern und so hingegangen sind. Ja, scheinbar ist Need for Speed in so einer Identitätskrise, die wissen nicht, was die mit der Reihe anstellen sollen, die springen ja, von A so nach sagt. B und von C und von D nach E. Aber ich weiß nicht, ob die, äh, Electronic Arts sich erstmal vielleicht auf die ähm, Basics beschränken sollte. Also ich persönlich würde ja ein klassisches Need for Speed feiern, so wie die ersten fünf Teile. Sprich vielleicht mir vielleicht sogar nicht. als HD Collection oder sowas zuerst. Ja.
2: Was? Ich habe auch das Gefühl, also ich bin jetzt kein Rennspiel-Fan und kenne mich nicht so aus, aber immer, wenn ich ein Need for Speed spiele und das letzte, das ich gespielt habe, war äh, nicht Shift, wie hieß das? Payback oder so? Was Boah, ja, super ganz schlimm, viel ganz, ganz ja. schlimm. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, bis auf diese ähm, diese Tuning, ja, wie, diese System, ne, dass das irgendwie mit so leichten Lootboxen so gewesen ist. Vom Fahrgefühl fand ich das voll in Ordnung. Ich hatte ja. richtig viel Spaß damit, richtig gutes Driften und so. Geschwindigkeitsgefühl war cool. Ich kann und dir sagen, so was das damals Ding. das
0: Problem war bei Payback. Payback war ein. Vom Fahrgefühl sind die Nitro-Spiele ja alle gut. Aber Payback ja, war damals eine. Ähm ich sag mal, eine Kopie für Arme eines Forza Horizon. Ähm, mhm. Es wollte so gerne Forza Horizon sein, dass die es einfach auf Gedeih und Verderb übers Knie gebrochen haben mit einer super langweiligen, offenen Welt, wo du nichts tun konntest, mit einer Story, die ein Papier lang war vielleicht. Und ähm, es war halt einfach, abgesehen vom tollen Fahrgefühl, komplett seelenlos. Weißt du? Okay. Und das ist ja das, was ich gemeint habe, die versuchen bei Payback ein bisschen Forsa zu kopieren, die versuchen bei Heat ihr eigenes Ding, was nicht zündet, dann versuchen die bei dem nächsten wieder vielleicht Burner zu kopieren, wie sie sich bei Most Wanted 2010 gemacht haben, was ja damals noch irgendwie funktioniert hat, aber die Need for Speed Reihe ist einfach nicht konsistent genug, Die es ist ja schön sich neu zu erfinden, aber so stark von A nach B zu springen, ähm, funktioniert scheinbar bei der Reihe nicht. Aber was, du was, hast auch da, was auch daran liegt, dass die ja auch unzählige Entwickler haben. Wer hat denn alles dran entwickelt? EA Canada, hm. Ghost Games, äh, hier äh, Criterion und so weiter. Und alle machen ja ihren eigenen Ansatz, eigene Engine und so. Und deshalb sind die Spiele ja auch so schwankend in der Qualität. Ja, aber das mal dich als äh, Fan angesprochen:
1: Was macht denn Need for Speed aus? Was ist es denn? Was die Automobilkultur.
0: Also eher so Richtung Gran Turismo oder wie? Ja, mach ein Gran Turismo, aber Arcadiger, weil Need for Speed war immer schon Arcadig. Wenn du die ersten yeah. äh, drei, vier Need for Speed Spiele spielst, da ging es um die Automobilkultur. Die Autos wurden gefeiert mit geil inszenierten Videos, wurden die in Szene gesetzt und alles mit einem richtig geilen Soundtrack und einfach Rundkursen gegen andere exotische Boliden. Das war Need for Speed. Damals, damals hat man okay. Need for Speed gespielt, weil man nicht die Chance hatte, sich in der Realität in den Lamborghini zu platzieren und damit zu fahren. Und okay. der Umschwung kam halt mit äh, Underground. So Und ab da hat Need for Speed ja. versucht, immer was anderes zu machen. Ich erinnere mich an Undercover, was damals so als mega geile Story in dem Rennspiel angepriesen <lacht> wurde und dann so voller Bugs war, dass du an jeder Kurve einen anderen Glitch hattest. Also, ähm, ja. Es war ja
2: auch so, das gab ja jedes Jahr. Es gibt schon so viele Need for speed teile die hat ja. man schon vergessen. Ja. Ich könnte noch Need for Speed Run oder Hot Pursuit. Jetzt frage ich mal dich, Jansel, ja. weil das ist jetzt ein ganz interessanter äh, Punkt. Wenn du an Need for Speed denkst,
1: an Woran denkst du denn da? Das, das war wollte ich nämlich gerade auch fragen. Für mich, ich hatte jetzt das, was Andy gerade gesagt hat, überhaupt nicht als Need for Speed quasi abgespeichert. Für mich war das immer Wegrennen vor der Polizei. So die <lacht> Polizei-Chases, also das war ja so die ersten. Ich habe nicht so früh Kontakt mit der Serie gehabt wie vielleicht du. Ich meine, es ist auf dem 3DO oder sowas erschienen oder ja. PC zuerst. 3, ne? ja, ja. ja, Ich habe auf dem PlayStation 1 hatte ein Kollege von mir, Need for Speed 3 oder 2, keine Ahnung. Darum, und Da ging es darum, halt auch mit fetten Autos zu fahren. Aber die Polizei war auch immer ein entscheidender Faktor. Entweder selbst als Polizeiauto andere jagen oder halt vor der Polizei entkommen. Und das war für mich dann halt Need for Speed. Und das ist dann natürlich over the top gegangen mit Underground, was ich auch extrem liebe. Das ist eins der ganz wenigen Rennspiele, die ich wirklich richtig geil finde. Das habe ich damals gesuchtet, auch den zweiten und Teil. Neulich noch gezockt. Spielt ja.
2: spiel, spiel, spiel richtig, sich spiel mal richtig gut. Sieht es auch geil aus, doch, ja. ne? Ja. Immer noch, voll. Ja, ja, ja.
1: Noch. Geiles Game. Und geile Mucke damals. Sehr prägend gewesen, Hello auf jeden Hello Fall. Leute. Ja, ja. Hello geil, Hello. Geiles Game. Und und ich dachte auch immer, das würde dann äh, mein Need for Speed auch ausmachen. So ein bisschen Tuning, so ein bisschen vor der Polizei Ra, wegrasen und gar nicht so sehr die Autokultur. Deswegen hattest du mich da gerade auch ein bisschen überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, das, Aber, ähm, das ähm, Entkommen der Polizei oder als Polizei spielen, das hatten halt ganz andere äh, Spiele auch. Es hatte ja auch ein Burnout. Da hast du ja auch die äh, Chases gehabt in den Spielen. Oder ähm, diese ganze Modding-Kultur. Wie viele Spiele gab es denn, die das alles gemacht haben? Wie ein Juiced damals. Wie ein. Ein ja, aber ähm, Street Racing Syndicate. Need for Speed hat damit begonnen, mit Underground. Ich, aber die ich nachfolgenden Teile waren alle entweder genauso schlecht oder sogar schlechter als Konkurrenzprodukte. Das ist ja das Problem.
1: So eine Spiele wie Juiced und Burnout und hast du nicht gesehen, die würde hätte man doch da, damals eiskalt auch einfach als Need for
0: Speed-Klonen. Also betitelt, ne? so wie man heute Dark Souls-Klonen sagt. Burnout ist ein Need for Speed-Klon. Burnout ist nicht, nicht like aber ein Street Racing Syndicate würde ich äh, sagen, ja zum Beispiel, oder ein Juice ja. oder so. Glaubst du nicht, dass man in einer Review von 2002 oder 1 als
1: Burnout auf den Markt kommt, dass da irgendein Test nein. gesagt
0: hat? Nein, nein. Okay. Na gut. Absolut na, da, da, nicht.
1: Du hast alle Tests im Kopf, ich will dein Fachwissen nicht angrenzen. Burnout hat zumindest,
0: der, der erste Teil hatte damals in der N-Zone 82% bekommen, der ist bis <lacht> heute dran, weil Alter, ich hast die Enzo damals gelesen
1: Okay, ich habe hab, hab
0: ein fotografisches Gedächtnis bei sowas. <lacht> du hast du irgendeine Doku wieder da. <lacht> Nein, aber ich, ich habe ich hab auf, auf meinem Kanal Burnout 1 und 2 auch in einer großen Retrospektive vorgestellt. Da habe ich mich auch drauf bezogen, daher sind die Zahlen mir noch präsent. Aber bei Burnout war halt das Geile, dass du im Verkehr gefahren bist. Die Crashes und so weiter und die Takedowns später und der Crash-Modus. Das hat Burnout ausgemacht. Das war etwas, was kein anderes Rennspiel hatte.
2: Ja. Bernard hatte ich auch im Kopf immer für sein unglaublich krasses Geschwindigkeitsgefühl. Ja, und also anders Crashs. als F Zero, was natürlich auch krass schnell war. Ja, natürlich auch die Trail Crash natürlich. Aber Bernard war für mich immer ein Ticken schneller als Need for Speed. So, also da hast, ist das Tunnel noch ein bisschen stärker gewesen.
0: Ja, ja, ja. Ist, ist so.
2: Schauen wir mal, was da noch rauskommt.
0: Apropos F-Zero, ja. ähm, ich hatte heute einen Tweet gelesen und habe mich alt gefühlt. Ähm, f 0 X ist 25 geworden.
1: Das war der Gamecube-Teil? Das war der N64-Teil, alter Schwede, ey.
0: Ein Vierteljahrhundert, da habe ich mich schlagartig alt gefühlt. Ich habe das mit 12 damals gespielt auf dem N64. Kennt ihr
2: nicht dieses Meme, wo es heißt, was du denkst, das vor 20 Jahren war und es eigentlich vor 20
0: Jahren war und dann kennst du halt das erste Genau, das NES Legend of Zelda. Genau, ich habe den Tweet gelesen und dann habe ich gedacht, hey, F-Zero auf dem Super Nintendo ist schon so alt und dann noch mal genauer gelesen, oh fuck, das ist der F-Zero <lacht> ja. ja,
2: genau. Ja, ja, so ist ja, es manchmal.
1: Ja.
0: ja, krass.
2: Irgendein Spiel ist immer irgendwie. Das ist das was ich halt nicht mag. Ne? Ich weiß, jetzt oute ich mich, aber es ist ja irgendwie so, jeden Tag sehe ich, heute vor genau zwölf Jahren erschien <lacht> dieses Spiel, und mein Gott, es ist, es ist jeden Tag ist irgendwas erschienen. Das ist so, ja. ist so ich kann das, das überhaupt nicht fühlen. So, wow, geil. Helfen es kommt das ja, Spiel. Tower 3 kam vor 25 Jahren. Ja, natürlich, es kommt auch ein bis auf die Serie an und so, wenn es jetzt sowas wie Super Mario ist. Ey, klar, natürlich, aber weiß nicht. Heute also, ich, vor, ähm,
0: ich ja. arbeite an einer Retrospektive gerade zum Thema Mario Kart. Und das erste Mario Kart ist ja auch schon vor 31 Jahren erschienen. Ne? Und, ja, ähm, oh Gott, ey, das, Blick das ist mal. auch schon Hammer. Das war mein erstes videospiel das ich live gesehen und auch gespielt habe das ist das spiel das äh, schuld ist dass ich mich in das medium verliebt habe deshalb ist die retrospektive mir auch gerade sehr sehr wichtig und ich super, spiele super mario kart? Mich, ja und ich spiel, spiele mich gerade durch 14 verschiedene super mario kart spiele Oh, da muss ich ja kurz reinglitschen.
1: Rein ich habe nämlich auch äh, letztens äh, noch Super Mario Kart gespielt, ne, ich weiß nicht, hab, vielleicht habe ich es in einem Video gesehen, ich habe auf jeden Fall die OVP von dem Spiel bekommen, endlich, nach, ne, ich habe das Spiel auch in der Jugend besessen oder als Kind, habe das geliebt, tausendfach durchgespielt, wie eigentlich jeder normale Mensch, aber natürlich hat man die OVP weggeschmissen, jetzt habe ich endlich wieder eine OVP von Super Mario Kart, was ich extrem geil finde, und habe hier halt auch Gameplay extra fürs Video aufgenommen und gemerkt, Boah, Super Mario Kart das ist ganz schön, ganz schön gealtert. Ganz, das ganz ist, ja, krass gealtert, ja. Ja, ja, das ist, ey, das ist ganz schön. Also, es fehlen noch so viele Dinge, die die, die Serie legendär gemacht haben. Muss man ja auch mal sagen, ne? Zum Beispiel, dass die Gegner einfach keine Items haben, sondern nur eine, eine Special-Attacke, ne? Jeder hat nur eine ja. einzelne Special-Attacke. Und das Fahrgefühl ist halt auch noch irgendwie ganz... Ich
2: find's, ich find's krass, wie, 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 wie heftig der... Der Bounce ist, wenn du an Ja, die ja,
1: ja, ganz ganz das ist schlimm. So und wie lange es dauert, wenn du getroffen wirst, bis du wieder losfahren kannst, ja. das ist uh -huh. ne, also es ist machbar, weil halt die Gummiband KI extrem ist in dem Spiel, ne, du kannst selbst in der letzten Runde noch quasi alle überholen, aber das nervt halt total, wenn du erstmal irgendwie in eine rote reinfährst und dann bist du gefühlt 30 Sekunden erstmal, dann ne, musst kannst du nichts machen. Das ist schon irgendwie vom Pacing halt echt noch, also man merkt noch, dass es ein Prototyp ist. Ähm, aber trotzdem, es hat mich damals überhaupt nicht interessiert, es war ein großartiges Spiel.
2: Aber die Frage finde ich cool, also ich find's, ich kann mich nicht mehr an mein erstes Videospiel erinnern, weil das muss irgendwas von Commodore sein. Tito. Ähm, genau, deswegen finde ich das krass, dass der Andy da so einen richtigen Titel und auch so einen richtigen Klassiker nennen kann. Ja, ich kann, kann euch so. sagen
0: mal, wie das kam, weil ähm, das ist bei mir ja so, ich bin ja erst 1992 nach Deutschland gekommen mit meinen Eltern und äh, wir hatten damals in der UDSSR nicht sowas wie irgendwelche Hightech-Videospiele oder so, wir hatten Fernseher, dann war es das aber auch schon und ähm, dann kommst du halt mit sechs Jahren nach Deutschland in ein komplett neues Land. Mein ähm, Cousin mit äh, meinem Onkel, meiner Tante war schon hier, die sind äh, ein halbes Jahr vor uns äh, ausgewandert und äh, mein Cousin ist an Fang 93 hatte der Geburtstag und da haben die Eltern eben einen Super Nintendo mit Super Mario Kart gekauft, weil das Spiel damals brandneu war und mm. das war die erste Berührung, weil ich hatte nichts, wir kamen mit meinen Eltern mit zwei Koffern voller Klamotten und 50 Mark nach Deutschland und er war dann schon da und er hatte diese, diese Konsole und dann durfte ich halt äh, anfangs zugucken und dann halt auch mitspielen und er hatte nur Super Mario Kart gehabt. Und das war auch der ausschlaggebende Punkt, als dann ich Geburtstag hatte im März äh, 93 wo meine Eltern mir dann auch eine Super Nintendo gekauft haben. So, das war dann so der Beginn dieser langen Leidenschaft. So. Und deshalb kann ich mich da so prägnant dran erinnern. Ja, das ist cool. Coole Geschichte.
2: Aber kann man... Jetzt frage ich den Jansel, weil ja. die frage mich weitergeben. Was war denn das erste Spiel, das du von deinem eigenen Geld gekauft hast? Kannst du dich daran erinnern?
1: Von meinem eigenen Geld im Sinne von, also wirklich eigen verdient oder wo Fadi mal gesagt hat, hier, gönn dir. Ja, nee, nee,
2: nee, schon das. Also eigenes Geld verdient, das wäre, glaube ich, dann ein bisschen. Ja, also, ich sag mal, wo du wirklich in den Laden gegangen bist und gesagt hast, ich möchte mir dieses Spiel kaufen, bin zur Ladentheke gegangen mhm. und so.
1: Ja? Also. Ich glaube, es müsste irgendwie so ein Super-Nintendo-Spiel gewesen Also ich, ich glaube, es könnte fast WWF-Raw fürs Super-Nintendo gewesen sein.
0: <lacht> also
1: ich weiß, es war auf jeden Fall nach Weihnachten, das war so der 27. Und es gab Geld von Familienmitgliedern, ne, und... Äh dediziert auch für Video, also nicht für Videospiele, sondern für Spielzeug. Und dann sind wir, ich weiß dass ja auf jeden Fall, direkt am ersten Tag, wo die Läden wieder aufhaben, zum Toys R Ass gefahren sind. Und dann war das ja früher so beim Toys R Ass, dass man nicht die Spiele aus dem Regal genommen hat, sondern diese komischen Zettel, ne, und die mhm. hat man dann da den Leuten gegeben und die haben das dann hinten aus dem Lager geholt. Und ich bin mir relativ sicher, dass es für 179 Mark WWF Raw Raw war. Also, ja, das müsste es eigentlich sein.
2: Oh, das ist ja schöne Zeit. Ein geiles Spiel. Ja, die WWF Spiele waren habe ich damals auch äh,
1: gerne gespielt. Das sind ja. so auch
2: so eine Reihe von Spielen, die ich heute nicht mehr anrühre, aber nee. damals irgendwie Smash, SmackDown, wie es hieß, das naja. ist schon geil. Die Hochzeit
0: war auf dem N64 von der PS1. Für mich auf einem Super ja. Nintendo. Ah, ja, PS1 war auch geil, aber Super Nintendo... PS1
2: Spector, habe ich, da gespielt. Ja. Das fand ich richtig geil.
0: Ich weiß nicht, ob es
1: WWF Royal Rumble oder WWF Raw war eins von beiden. Oder Superstars, es gab ja mehrere. Die drei hatte ich auf jeden Fall. Und für eines dieser drei Spiele konnte man für die Wrestler ultra -kra krasse... Ähm, Finish-Moves raus äh, rausfinden, weißt du? Kennt ihr noch Yokozuna, diesen, den Sumo-Ringer? Mhm. Der ist dann mhm. von einem Pfosten zum anderen gesprungen, so... ...juhu, über den ganzen Ring, juhu, juhu... <lacht> ...und aus dem Bildschirm raus und dann von oben wieder runter. Also richtig völlig übertriebene mortal Kombat- eske Special-Moves. Natürlich nicht so gewalttätig, aber völlig übertrieben. ne Und äh, das haben wir irgendwie rausbekommen. Aber wir hätten die gerne für alle Wrestler gehabt und wussten nicht, wie es geht... Und haben dann als kleine Kinder, ich und mein Cousin waren es, bei dieser ominösen Telefonnummer angerufen, die da irgendwo war. Die irgendwie unendlich viel Marke gekostet hat, was natürlich meine Eltern irgendwann rausbekommen haben, weil die Telefonrechnung extrem teuer war. Wir waren fröhlich, hatten alle kurz, aber auch
0: wunden hinter. <lacht> Aber das ist schön, was du gerade gesagt hast. Haben wir rausgefunden. Sowas existiert heute ja gar nicht mehr. Heute werden dir Special Moves in einem Super Trailer voll Release noch alle aufgezeigt. Ja, ja das ja, ja. ist
2: wirklich schade. Ja. Du weißt schon im Vorfeld, was dann das Spiel alles kann. Das ist Nintendo ist da nicht ganz unschuldig, weil die machen auch immer fünf Minuten lange ja, natürlich. oder 30 Minuten lange Directs und so. Ähm, ich wollte noch ein Thema anschneiden, äh, über das wir nicht in der Ausführlichkeit gesprochen haben. Wir haben, es schon, wir haben uns ein bisschen darüber lustig gemacht, beziehungsweise haben es angemerkt, dass es da schon diverse schlechte Reviews gibt zu einem Spiel aus Deutschland, das war Gollum. Und ähm, das Entwicklerstudio war der Delic Entertainment aus Hamburg und das war so ein kolossaler Flop, nicht nur in der Presse, sondern auch finanziell, dass der äh, Delic relativ früh sich entschieden hat, wir stellen das, äh, das Entwickeln von eigenen Spielen ein. Wir werden jetzt ausschließlich als Publisher agieren. Das bedeutet, dass die, ich glaube, ungefähr mit der Zeit 90 Mitarbeiter, äh, die da beteiligt waren, ja, den Job verloren haben jetzt. Und äh, dass auch das Nachfolgespiel, was da auch irgendwie noch äh, geplant war, auch eingestellt wurde. Und damit ist der Delik jetzt erstmal als Spieleentwickler Geschichte. Ähm, falls wir das schon mal angesprochen haben in meinem letzten Cast, sorry, wir müssen das nicht, wir, wir
1: sind halt alt, wir sind alt, Mensch. Wir, sind alt wir
2: vergessen viel, es ist warm, es kommt so viel zusammen, ich muss aber nochmal betonen, ich habe nämlich dann, ich hatte das interessiert und hab mhm. nochmal so ein bisschen nachgeforscht, was die eigentlich so in letzter Zeit gemacht haben und als Publisher sind die stark aktiv, die haben immer wieder ja. verschiedene kleine Indie-Spiele so am Start, manche Sachen sind ganz interessant, manche nicht aber ähm, also im Gollum haben sie alles reingesteckt. Die sind wirklich all-in gegangen. Alles, ganze Fördergelder ähm, haben sie reingepumpt. Sie haben nichts in der Hinterhand gehabt. Ähm, sie waren komplett ja. ähm, quasi schon verschuldet und haben alles in Gollum reinge reingehauen. Und das Ding ist halt so dermaßen gefloppt, dass das, das ist auch irgendwie, das macht auch irgendwo Sinn, die konnten nicht anders mehr, die konnten auch nicht mehr nochmal verschieben oder sowas, das musste jetzt raus, egal was ist ja. und deswegen ist es so gekommen, wie es gekommen ist, eine totale Fehlwirtschaftung der, der, der Obrigkeit von Der Delic, was natürlich die ganze Historie von Der Delic irgendwie jetzt beschmutzt, muss man sagen, was ich sehr, sehr schade finde.
1: Ja, ich auch. Weil der Delic hat damals echt, also damals ist er jetzt auch übertrieben, aber so vor 10, 15 Jahren wirklich grandiose Spiele entwickelt, vor allen Dingen im, im Point-and-Click-Adventure-Bereich. ne, Die beiden Etna-Spiele finde ich super. Whispered World, ganz, ganz großartig. Mhm. Ja, du, die, die Schwarzen Augensachen, die waren auch toll. Und was haben sie noch gemacht? Sie also, haben so viele. Tolle ah,
2: Deponia natürlich. Deponia, ja. Fand, oh, ich, äh, ich liebe
1: die F4 Deponia-Games, die sind richtig toll. Ähm, die waren immer sehr, sehr witzig, diese Spiele, aber hatten auch immer so einen, am Schluss einen ganz ernsten Touch, also wenn ich da an Edna und Harvey denke, ne, aber mhm. auch die Ponia selbst, das hat mir immer total gut gefallen, die hatten einen sehr skurrilen Stil, muss man auch sagen irgendwie, ne. Mhm. aber ich, ich fand es total toll, das ist sehr, sehr schade. Und ja, auch als norddeutsches Studio bin ich da auch immer so ein bisschen am, am Routen für gewesen, aber ja, schade. Ja,
2: ich, ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, es gab ähm, einen kleinen Umbruch. Ich war, das ist jetzt, ne, ist schon ewig her, da war ich ähm, auf der Gamescom und hatte die Chance, ähm, Poki zu interviewen, Jan ähm, mm. Baumann. Tatsächlich, schon schon sehr lange her, gibt es auch auf YouTube und so. Mm. Und ich, als wir uns mit dem unterhalten haben, hat er auch so ein bisschen erzählt, dass der Delic jetzt zurzeit sich auch ein bisschen umorientiert, ein bisschen wachsen will, Neues ausprobieren möchte und so. Und dann, das ist eigentlich so dieser Startschuss gewesen, wo das, das was sie aufgebaut haben und womit sie auch berühmt wurden, eben diese äh, knuffigen Point-and-Click-Adventure-Spiele, ähm, haben sie so langsam ad acta gelegt und eben sich umorientiert in Strategiegenre und äh, irgendwelche Action-Sachen und so. State of Mind, kennt ihr das noch? Ja, 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 Adventure. So, ne Also solche Sachen und das ist halt jetzt irgendwie total in die Hose gegangen. Es sind auch viele Entwickler, ähm, also viele Leute davon damals schon gar nicht mehr dabei. Also diese Leute, die wir so gefeiert haben, die diese coole Spiele gemacht haben, die sind da gar nicht mehr äh, mhm. krank äh, beteiligt gewesen. Aber es ist umso trauriger, weil ich ähm, auch auf der Gamescom bei einer Orthogrammstunde vom Poki ähm, war und da waren so viele Leute in Cosplay mit Merchandise ja. äh, mit ähm, Zitaten, die sie rumgehauen haben. Da hat man gemerkt, so dass, das, das haben sie haben sich wirklich mit ihren liebevollen Charakteren so so richtige Fanbase aufgebaut und das ist jetzt alles verloren, weißt du? Das ist wirklich ja. super traurig.
1: Das ist ein bisschen schade, ja.
2: Ja, so also ist es manchmal. Ein Spiel kann dann schon teilweise ein ganzes Studio in den Abgrund ziehen, ja. wenn du da nichts hast, was da irgendwie trotzdem noch was erwirtschaftet. Ne? Das, deswegen freut man, freue ich mich auch heute durch diese, ich habe so kleine Eigenrecherche gemacht, freue ich mich jetzt heute darüber, dass zum Beispiel so ein Assassin's Creed kommt, weil dann weiß ich, Ubisoft geht nicht kaputt und kann nebenbei vielleicht doch nochmal so ein Mario und Rabbids äh, produzieren, ne, weil Sonst würden die das gar nicht mehr machen, weil nicht würden sie sich nicht mehr trauen.
1: Aber es ist schon krass, wenn man sich mal, ich, ich gucke jetzt noch mal kurz auf der Webseite von Daedalic, ne, wo sie dann halt ihre ihre Games halt gemacht haben und was die für ein Output hatten als Entwickler zwischen 2008 und 2017 und dann halt dieser mhm. Umbruch, von dem du gesprochen hast, dass sie dann zu 3D und Strategie, dann kam halt irgendwie so 2017 The so Long Journey Home, 2018 State of Mind und dann 2023 Gollum und da eigentlich nicht mehr viel, ne? mhm. dass genau. der auch Output einfach so massiv nachgelassen hat. Und davor haben die wirklich drei, vier Games pro Jahr rausgehauen. 2012. Satinas Ketten, Chaos of Deponia, Night of the Rabbit, ne? Schwarze Orgel Memoria, Deponia 1 2012, Goodbye Deponia 2013, ne? Blackguard 2014. Das war ja so viele Games innerhalb von ein, zwei Jahren, die auch alle geil waren. Und dann uh -huh. irgendwie, ja, war das dieser, dieser Schritt zu einem zu einem anderen aus diese andere Ausrichtung hat den irgendwie vielleicht auch damals schon so ein bisschen das Genick gebrochen also zumindest auf Entwicklerseite so ein bisschen wie rare so ne also
2: es ist ja auch so wenn ich jetzt darüber rede ich meine es ist jetzt vielleicht ist jetzt die Tragweite nicht gleich, aber wenn ich den Andi jetzt fragen würde, so Rare, die, die Zeit mit Rare, wie, wie geil das war, wie viel Freude das dir gemacht hat, und dann siehst du, wie Rare jetzt quasi nicht mehr das ist, was es mal war, ist ja, ja traurig, du, du, du trauerst jetzt quasi sozusagen eine coole Zeit hinterher. Das ist jetzt genau das Gleiche empfinde ich jetzt gerade mit der Delik weil das war eine Zeit zwischen äh, 2010 oder 2008 bis hm. 2016, sag ich mal, da habe ich jedes Jahr mindestens ein richtig jo. geiles Game von denen gehabt, da habe ich mich richtig drauf gefreut.
1: Ja richtig also, schade wirklich also wenn ja. wir wenn wir jemals eine Top und Rüdiger machen zu den besten Point and Click Adventures also da werden da sicherlich einige dabei. einige dabei ja auf jeden Fall ja, einige definitiv. also auf jeden Fall das werden wir jetzt schon mal sagen und wir laden Poki herzlich ein als Rüdiger Partner ja. <lacht> ja der macht nur noch Musik habe ich oh, nicht so. gelesen Er ja, kann auch gerne singen auch die ganze machen. Zeit als Hintergrundbegleitung <lacht> ist überhaupt kein Thema ja.
2: <lacht> <lacht> Matthias Linda bei ja der bei Matthias super <lacht> Ähm, ich habe noch eine äh, News, die würde ich gerne noch mal mit anbringen. Ähm, es gab, nem, ja, wie soll man sagen, CD Projekt Red hat sich zu Wort gemeldet. So, und äh, hat sich jetzt nach dem Cyberpunk, jetzt auch hier mit Phantom Liberty, bekommt jetzt ein richtig großes DLC, das größte DLC, das sie jemals gemacht haben. Mhm. Die haben jetzt sich so ein bisschen, ich weiß nicht, wer es von denen war, das weiß ich leider nicht mehr, aber die haben sich jetzt auch so ein bisschen... Geäußert über den ähm, in ihren Augen ja ungerechtfertigten Shitstorm, den der Spiel erhalten hat, nachdem es released wurde, weil sie das Gefühl haben, klar, das Spiel war jetzt nicht so äh, top, äh, es lief jetzt nicht so super rund, aber es war schon cool, das Spiel zu hassen. Und deswegen hat man es sich als leichtes Opfer rausgesucht und alle haben draufgedrischt und das war nicht fair gegenüber dem Spiel. Was ist eure Meinung dazu? Also war, CD Pro, also war Cyberpunk 2077 eigentlich besser, als es als behauptet wurde?
1: Also, ich habe es ja zum Release sofort gespielt. Ich habe es auch auf der, also die PS4-Version gespielt, auf der PS5 durchgespielt. Und man muss einfach sagen, technisch war, da, war die Konsolenversion eine Frechheit. Also, ich habe noch nie oder... Ich glaube, noch nie ein Spiel gehabt, das so oft abgestürzt ist. Das Problem, und das war auch das meiste Problem. Also es gab natürlich auch Glitches und Bugs, wie in jedem großen Open-World-Spiel. Die sind auch manchmal witzig. Aber jetzt nichts, was mich jetzt, jetzt irgendwie groß stört oder was mir den Spielspaß jetzt so schlimm kaputt gemacht hätte, dass ich das... ne. Aber dass ein Spiel so oft abstürzt, das war schon echt krank. Nichtsdestotrotz habe ich es durchgespielt, muss ich auch sagen. Und... Mhm. Ähm, ich bleibe auch bei meiner Meinung, von dahin trotz, selbst wenn es Rein funktioniert hätte, es ist ein gutes bis sehr gutes Rollenspiel, aber es ist halt auch einfach nicht auf einer Mess, auf einer Ebene mit The Witcher 3 gewesen, was einfach so der Vergleichswert war, der bei mir intern, ja, die Latte, die angelegt wurde, ne? ne? Also, mhm. ich gebe ja auch ein bisschen mit, vielleicht hat es, also es, ich, es hat auf jeden Fall zu Recht, aufgrund seiner Technik einen auf die Fresse bekommen. Aber so von seiner, von seiner spielerischen Qualität her kann man ja jetzt nicht allzu viel sagen.
0: Da war das schon ein gutes, gutes Rollenspiel, muss man sagen, ja. Ich habe das damals äh, auch zum Launch gespielt, habe mir das Day One gekauft für die Xbox äh, und habe das auf der Xbox Series X gespielt. Durchgespielt auch und ich hatte keinen einzigen Absturz. Ich hatte... Vielleicht ein paar Glitches, wo dann so ein Charakter durch ein auto geglitscht ist oder sowas, aber nichts anderes. Also bei meiner Seele, aber ich habe wirklich null Probleme mit dem Spiel gehabt, habe das sehr gemocht. Es war nicht auf dem Niveau wie The Witcher, da gehe ich mit, aber ich hatte... Bei weitem nicht so ein, so, ein, ähm, so ein Erlebnis wie viele andere da draußen. Ich weiß nicht, ob es an der Series X liegt oder so, ob es dafür irgendwie anders optimiert war, keine Ahnung, aber... Ähm ich glaube, wo dieser Shitstorm hergerührt hat, war ja einfach die Tatsache, dass das Spiel damals einfach so unterirdisch auf den Base Playstation 4 und auf der Base Xbox One lief. Mhm. Und ähm, das hat dem Spiel ja von vornherein so das Genick gebrochen, weil all die, die sich das für die älteren Konsolen gekauft haben, die hatten ja ein Bugfest und ein Crashfest par excellence. Ich habe einen Kumpel, der hat das zum Launch gespielt auf der Playstation 4. Nicht auf der Pro, auf der Base PS4. <lacht> Und der hat geflucht in WhatsApp, das kann ich euch sagen. Ja. Ähm, von daher, ich glaube, dass diese Welle, die kam aus dieser Front. Und äh, alle anderen haben dann natürlich auch vielleicht ihre Erlebnisse mit Abstürzen, so wie du jetzt, Jan. Und dann hat sich das alles zu, zu diesem Sturm entwickelt. Aber ich persönlich kann überhaupt nichts Schlechtes zu dem Spiel sagen. Ich hatte von Sekunde 1 bis die Credits liefen eine sehr gute Zeit damit. Das finde ich cool. Cool, auch das
1: aus der anderen Perspektive mal zu hören. Aber man muss auch ganz klar sagen, es gab ja auch nicht nur, also es, es, das Problem ist einfach, dass die, die Presse da ordentlich mitgespielt haben. Ja, hab. und zwar, natürlich. Ne, ja. Denn, es, und auch CD Projekt Red, denn die haben nur PC-Codes verteilt. Niemand ja. hat das Spiel vorher auf die Konsolen testen können. Und ja. das halt bewusst. Und das ist halt auch ein Problem gewesen. Wenn man das vorher gewusst hätte, dann hätten viele Leute wahrscheinlich auch gesagt, alles klar, ich verzichte auf die PlayStation Xbox und kaufe ich für, für einen PC. Und dann wären alle zufrieden gewesen. Aber, man muss man ja auch mal sagen, es gab einen Marketing-Deal mit Xbox, ne?
0: Und viele ich Leute haben. Ja, ja, Pass auf, ich habe das damals äh, für die Xbox gekauft und ich habe das vorher bei Bandai Namco angefragt. Ja. Und in der Regel schreiben die mir zurück und sagen ja oder nein. Und da kam gar nichts. <lacht> und dann habe ich das gekauft und habe das schon gespielt. Und zwei Tage nach Launch kam die Testfassung für die Xbox. Ja. ja.
2: Also, was 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 ich halt interessant finde, ist so ein bisschen jetzt diese Rechtfertigung. oder also Rechtfertigung ist es ja nicht, aber so diese ähm, Anschuldigung, man hätte es quasi als Bauernopfer jetzt gerne gesehen. Und das auf der einen Seite gebe ich auch dem Recht, das macht die Videospiellandschaft nämlich sehr, sehr gerne. Ja. Also da erinnere ich mich nämlich auch an Gotham Knights. Mhm. Darüber haben wir auch schon mal besprochen, dass du nimmst so Spiele, die eigentlich an sich schon keiner haben will. Und bevor das Spiel überhaupt schon da ist, wird schon gehatet. Ach, guck mal, hier hat man es schon wieder gesehen. Microtransactions, am Ende vom Tag war Gotham Knights halt auch scheiße oder ist halt dementsprechend <lacht> nicht gut weggekommen und äh, hatte halt im dementsprechend aber manchmal ist es vielleicht auch nicht, noch, nicht, noch nicht so weit und ich finde man sollte nicht vorverurteilen ähm, und bei Cyberpunk kann ich mir schon vorstellen dass so dieses gesamte Medienecho mit Medien an sich und Spielern und Social Media und so dass bei vielen halt grundsätzlich eher so ein ähm, ja so ein Hass entgegenwirkte wir und das muss ja. da muss sich halt einfach jeder selbst eine Meinung bilden in dem Sinne aber auf der anderen Seite ähm, steckt gerade bei Cyberpunk 2077 so viel ja Lüge, ne? wie Manuelsen hm. sagen würde, Lüge, Lüge, Lüge. Also äh, so viel, so viel Quatsch. Da haben ja so krass äh, die Werbetrommel gerührt und äh, eben eben gelogen dass es am Ende ja auch vielleicht verdienter äh, Disrespect war von der Spielerschaft. Deswegen brauchen die sich jetzt nicht beschweren. Die haben auch einfach nur Scheiße abgeliefert. Das Spiel selbst ist jetzt nicht das Problem, sondern einfach die
0: Version. Ne? Also ich ja, glaube, ja. die Wahrheit liegt irgendwo cool in der Mitte. Und, ähm, ja, ja, aber ich finde, ja... Ich finde, wir dürfen die Presse da auch nicht so ganz leicht
1: davonkommen kommen lassen. Ne? Ich glaube, es ist schon auch so ein Ding, klar, die haben die PC-Version bekommen und sich nichts dabei gedacht, aber so wie du halt auch gesagt hast, man, ist, wenn man nach der PC-Version fragt und keine Antwort bekommt, dass man da vielleicht dann sagen sollte oder noch deutlicher darauf hinweisen sollte irgendwie, Leute, irgendwie ist da was im Busch, aber dann hast du halt diese diese riesigen Pressevertreter, diese was sagt man immer, Access media ne, die mhm. halt schon vorab Zugriff zu irgendwas bekommt, vor allen anderen, die natürlich dann auch irgendwie irgendwie immer so ein bisschen, ja weiß ich nicht, ob nicht dann doch irgendwie so ein kleines wenig Subjektivität mitspielt. Man will es sich ja nicht verscherzen. Ne? Man will ja seinen, seinen, seinen Cyberpunk-Share nächstes Mal auch wieder bekommen, wenn es wieder darum geht, das Spiel, ne, wenn das neue rauskommt. Und man will seine Rechte behalten, nächstes Mal auch wieder vorab das Spiel testen zu dürfen. Meinst du nicht, dass da schon vorab auch immer so ein kleines bisschen... Subjektivität mit reinschlägt. 100 ne? Das 100 ist, ja. es ist schon irgendwie auch ein Problem, ein kleines, dass sie nicht so. Ganz ja, man will
0: vielleicht nicht auf die bevorstehende Kampagne verzichten, wenn man plötzlich ein Spiel, ähm, ja, ich sag mal strenger oder schlechter bewertet als es der Publisher erwartet. Ne?
1: Ja, ja, genau, das ist es halt. Ne? Aber man muss auch ja. dazu
0: sagen, dass wir in einer Zeit leben, wo äh, vor allem im Internet äh, Spiele, die rauskommen von einem AAA-Studio und nicht perfekt sind, sehr schnell gerne mal irgendwie zerrissen werden aufgrund von Kle Kleinigkeiten. Und also Spiele müssen ja nicht perfekt und Diamanten geschliffen sein. Wir kommen alle aus einer Zeit, wo Spiele, alle Spiele Ecken und Kanten hatten. Und diese Ecken und Kanten haben ja auch diese Erlebnisse ausgemacht, die wir heute in, in so einem Controller-Podcast erzählen. Und ich finde durchaus, dass Spiele auch Ecken und Kanten haben dürfen ähm, und nicht perfekt das. sein sollen. Also ich freue mich über ein Spiel mit einer 70er, 75er-Wertung, weil ich genau weiß, dass es ein Spiel ist, was, ähm, weiß ich nicht, äh, eine Linearität hat, die als Negativpunkt heutzutage aufgefasst wird, auf die ich mich aber freue, weil ich das vielleicht in sieben <lacht> Stunden benden be äh, kann. Das, Ich melde mich jetzt mal. Das
2: ist nämlich <lacht> der Punkt, der ähm, den, den auch hier Medien zu verantworten haben, weil für den Normalspieler da draußen, also sagen wir Normalspieler, also eine Sieben von Zehn, ist für viele jetzt schon ein, ja. ein, ein, eine ein schlechte, schlechte, eine schlechte Wertung. Genau. Und genau, und das Problem ist, dass man das Wertungssystem einfach mal entweder komplett überarbeiten muss. Ähm, ich habe das doch, glaube ich, auch schon mal erzählt, wie IGNs ihre 10 von 10 und so verteilen. Und ja, es ja, ist einfach, dieses komplette System ist komplett broken. kaputt. Ja. ist komplett broken, exakt. Es ist Und ähm, ich, ich sehe das genau wie Andy also eine 7 von 10, da weiß ich, okay, ich freue mich dann vielleicht sogar, dass es ein bisschen günstiger wird mit der Zeit, <lacht> ähm, weil es sich halt keiner kauft, das ist halt natürlich schade, aber das Spiel könnte, muss nicht, könnte, aber ähm, ja, genauso ein paar Nerven treffen, die mir gefallen.
1: Auf jeden Fall. Siehe Nier, der erste Nierteil, teil hat irgendwie ja. 60er bei Metacritic, ist eins meiner Lieblingsspiele aller Zeiten.
2: Ja. Siehst du mal, das ist total krass. eigentlich ja, so. Kingdom Come Deliverance ist eigentlich mal eins, auch, auch ein Spiel, das fand ich richtig Hammer, ist aber auch so ein 70er-Kandidat.
0: Ja, ja. Ja. Das wird doch na, mal eine Rüdiger-Folge. Uh, zehn Must-Play-70er-Spiele. <lacht> Must-Play, das, das ist, ist, ein, das ist ja.
1: interessant. Ja. Eigentlich
2: sehr interessant, ja, stimmt.
1: Aber, da musst du aber das wäre auch so ein gutes äh, Greenscreen-Video, weißt du, wo die anderen drauf reagieren. Ja, stimmt. stimmt. Ja, ne? ich auch. Ja, wieder. auch.
2: Stimmt. Du musst ja auch dann auf deinen Kanal dann kommen. Ja, ey,
1: stimmt. Da kann ich mal was vorbereiten. Ja, wir haben <lacht> wir
2: aber können wir ja. Ja. Nee, okay, dann... Ähm, was haben wir noch? Was habt ihr gezockt? habe ich nichts mehr. Was habt ihr gezockt? Was haben genau. wir denn gezockt? Wer möchte anfangen? fange ich mal an? Ja, fang mal an. Mach ruhig. Ähm, warte mal. Also, ich habe durchgespielt Jedi Survivor. Und das fand ich, habe ich das, glaube ich, letztes Mal schon gesagt. Ich habe das jetzt durchgespielt. Ich fand es wirklich toll, Richtig schön erzählt, die ähm, Sachen, die neu hinzugekommen sind, wurden richtig schön äh, eingebunden, ähm, respawn kann es einfach und äh, ist auf jeden Fall ein richtig geiles Game, das wollte ich einfach, das habe ich glaube ich letztes Mal schon gesagt und das da bleibe im ich Podcast, immer noch, und war bis heute, doch, ich habe es im Podcast ja? ich gesagt. hast du schon gesagt? Ja, ich okay. meine schon. Okay.
1: Okay. eine ähm, ich kurz einreden, bevor du weitermachst? Ja. Hättest du nicht auch gewünscht, dass sie das, was sie am Ende andeuten konsequenter durchgezogen hätten, Narrativ. Ja, weil sie haben Weiß, ich bin gerade noch dran, also bitte nicht ja, Okay, spoilern. nein, nein.
2: nein, nein. Ich, ich weiß, was du meinst und ja. ich würde sagen, ja, sie hätten das, aber ich finde es ja gut, dass sie es nur andeuten, weil sie im dritten Teil das komplett ausbauen können.
0: Hoffentlich, okay. Und der dritte ja. Teil kommt ja, so wie Der ich kommt, habe ich
2: auch aber. gehört, ja.
1: ja. Respawn hat es ja, Das ist mhm. sehr gut, sehr gut. Ist Entwicklung. Also, EA ist, da, äh, ja.
2: EA ist äh, zufrieden. Übrigens, EA macht auch ein Black Panther-Spiel. das Ja, man zu sagen. <lacht> damit ihr auch was
1: Aktuelles hier an ja News drin habt. <lacht>
2: Ähm, dann habe ich durchgespielt Bramble the Mountain King. Da können, hätten wir uns zwei jetzt nochmal unterhalten, aber ja, das haben wir eigentlich schon getan über WhatsApp, gemacht. weil äh, äh, während viele mir, ja, auch unter anderem äh, Jansel, gesagt haben, ey, spiel das, es wird dir genau gut gefallen, habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, so, also ich hab, ich merke irgendwie so diese, ich sag mal, atmosphärischen Plattformer, Rätselspiele, die sehr auf Stimmung sind, die, funktionieren bei mir nicht mehr so hundertprozentig. Da muss irgendwie noch, also muss Gameplay muss einfach geil sein. Und das war bei Bramble vielleicht für mich nicht so der Burner. Ähm, aber du kannst ja gerne auch noch mal zwei, drei Worte verlieren ich zu fand Bramble, The I Mountain King.
1: Ja, ich fand Bramble cool, weil ich halt nichts erwartet hatte. Und mir hat das vor allen Dingen narrativ sehr gefallen, weil es immer wieder diese Konventionen gebrochen hat und ähm, das ist vielleicht falsch ausgedrückt, aber es gab immer wieder diese schockierenden Momente, die so gar nicht zu dem passten, was man sonst von so einer Art Spiel erwartet. Weißt du, du rettest da die Zwerge und im nächsten Moment... Naja, ne, <lacht> äh, ich will jetzt nicht spoilern oder so, aber auf jeden Fall hat das sehr viele düstere Momente, die mir sehr gut gefallen haben und immer wieder schön im Kontrast zu diesem doch sehr niedlichen Märchen-Charakterenstand ja, und so und ähm, ich fand das sehr, sehr cool, weil es mal was anderes versucht hat, obwohl ich dir total recht gebe, das Gameplay ist nichts besonderes, auf keinen Fall, dafür spielt man das vielleicht dann auch nicht, ähm, aber ein, ein, schönes, ein schöner Titel auf jeden Fall. Ja, Ole, zumindest.
2: Ole. Ole, das ist unser das, den kleinen, der kleine Junge, den wir spielen, das ist der größte Motherfucker in diesem Jahr gewesen. Der hat alles alles Ach, in Der
1: hat am Anfang auch ganz schön gekauert und geweint. Weißt du? Ja, aber irgendwann ja, klar, am Anfang, aber irgendwann ja. hat sich gesagt, fuck it, ich muss jetzt ja durch. Das ist mein Storybook. Charakter ja. entwickelt sich. <lacht>
2: Ja, Ole, der gute Ole. Ähm, ja und aktuell bin ich, äh, ich war so ein bisschen auf der Suche nach was Neuem und das habe ich auch so, ich wollte was Größeres nachholen, hatte zwei Spiele zur Auswahl, ich werde hm. beide auf jeden Fall mal spielen. Das eine war Persona 4, das gibt ja äh, mittlerweile auch für die kon modernen Konsolen, das hatte ich schon immer, schon wirklich seit Jahren. Auf, den, auf der, wie sagt man, auf der Wishlist sozusagen, ja. weil es der PSP-Teil ja war, oder PS Vita? PS, PS Vita, 2.
1: Echt
2: right. PS, PS 2? Okay, ja.
1: krass. Golden war ähm, auf der Vita, das, das Upgrade-Version. Golden, genau, war. Den ja, Das ich war eigentlich. die Upgrade-Version, genau. ja.
2: Genau. Und äh, hab mich aber dann ähm, entschieden für Yakuza Zero. Oh, geiles Game, geiles Game. Bin jetzt in Chapter 7. Ich ja. muss sagen, eine Sache, also ich find's sehr, sehr geil, das Ende von Chapter 6 Alter, das fand ich richtig krass. Ich, also, kann ich dich jetzt, kann ich jetzt nichts mehr sagen. Frag ich, ich dich gleich nochmal. Ich krass. weiß es auch nicht mehr. Genau ja, genau. ja, ja, ich fand das wirklich super äh, emotional. Ja. Aber was ich halt sagen muss, eine Sache, ähm, muss ich mich outen. Eine Sache, die für mich ein bisschen problematisch ist, ist, dass das, dass ich Schwierigkeiten mit dem Englisch habe. Weil das Spiel ist nicht so, ähm, ich kann ja englische Spiele spielen, ist ja. an sich kein Problem, aber hier wird ja viel gelesen und viel geschrieben und die haben jetzt nicht, die haben schon ein schwieriges Englisch, da sind viele Slangs dabei, ja, viele ja keine politische, nein, das hat keiner äh, deutschen Untertitel, das okay. hat englische Untertitel. Hab ich nicht wahrgenommen, hab Japanische okay. Voice-Over und englische Untertitel, ja, okay. das habe ich, hab ich schon mal gesagt, dass ich da auch nicht, ich kenne das nicht so, ich gucke ja. ja keine Animes oder so, ja. das ist für mich auch ein bisschen ungewohnt, jetzt so japanisch mit englischen Untertiteln, ist auch ein bisschen, muss ich erstmal auch in den Flow reinkommen und ja. ähm, merke da schon, oh, ich muss da immer wieder mal was nachschlagen, weil ich dann irgendwie einen Faden verloren habe, manche Nebenquests. Äh, mittlerweile geht's, mittlerweile habe ich schon richtig ich besser rein, aber habe noch gemerkt, so, boah, also wenn es dann bei, bei Yakuza, ist tatsächlich mit den ganzen Slangs und den politischen, Wir oder Wirtschaft, weiß nicht, Wirtschaftsbegriffen und so, ist das manchmal ein bisschen knifflig für mich.
1: Okay.
0: Ja, ja. kann ich aber so bestätigen, die Yakuza-Spiele ähm, erfordern ein, ein relativ hohes Niveau, was Englisch angeht.
2: Ja. Dann merkt man ja. also das merke ich schon wie gesagt komme ich aber besser rein geiles game bin sehr gespannt wie es weitergeht jo, jo das ist meine cool äh,
1: soll ich oder du animieren? egal mach mach ja. das also ich äh, spiele gerade aktiv zwei games äh, eins ist Final Fantasy 16 da bin ich jetzt Ui. so würde ich sagen 25 Stunden drinne äh, ich messe mich gerade mit mit Odin ohne jetzt zu viel zu spoilern und ja, es macht mir macht mir sehr viel Spaß. Es ist äh, doch noch was ganz anderes irgendwie so vom vom Feeling her. Es ist jetzt nicht dieses klassische JRPG, aber irgendwie auf seine gewisse Weise macht es total viel Spaß. Es entwickelt gerade so in seinem Kampfsystem so ein, so, so ein bisschen so ein God of War-Vibe, finde ich. Weißt du, bei God of War dieses ganze Aneinanderketten der Kombos und so. Das hat ja das Kampfsystem auch so spaßig gemacht und hier ist es irgendwie auch so, die ganzen Fähigkeiten der einzelnen esper Esperbäume, nenne ich es mal, oder Magiebäume, so miteinander zu verbinden, dass immer irgendwie ein Cooldown, ja, Zeit hat, um eine Attacke auszuführen, es macht mir irgendwie Spaß und es ist halt wirklich also inszeniert, Alter Schede, gerade die boss -Fights, das ist schon krass. Ne? Ähm, auch wenn ich die, gleich die Kritik von Andy da nachvollziehen kann, die du mal gesagt hast, dass man sehr wenig spielt und man von einer Cutscene in die nächste rennt und sehr viel hören und lesen muss. Aber das gehört ja irgendwie auch dazu, deswegen stört es mich nicht so. Ich bin bisher ähm, sehr begeistert dabei. Und was ich auch noch gespielt habe, wo ich noch nicht ganz durch bin, ist Inscription. Äh, was, oh geil was mir sehr sehr viel spaß macht ähm, Da habe ich gut. So, bin ich gut. jetzt ich weiß nicht wie weit ich bin jetzt quasi aus dem raum raus und dann kommt ja so sagen? ja kommt ja so ein leichter bruch ich
2: im spiel sage ich mal ja nix da darfst du schon nichts mehr da sage sag ich, da sag ich auch nicht zu
1: da sage ich auch nicht zu da bin ich gerade am herumtüfteln und es ist so ein ja, trading card game sage ich mal wo man mit einem typen in einem holzhütte sitzt und äh, ja, Trading Card Game spielt und so ein bisschen Roguelike mäßig. Man bekommt halt Karten, indem man so ein bisschen im Raum herumgeht und kleine Rätsel löst und dadurch versucht man dann, sein Deck aufzuwerten und es so besser zu machen oder so Upgrades zu suchen, um einem das leichter zu machen, um die nächsten Runs dann ein bisschen effizienter gestalten zu können. Denn ansonsten muss man immer wieder bei jedem neuen Run ein Deck on the fly bauen mit den Karten, die man auf so einer Art Tabletop-Brett gewinnt, sage ich mal, und es ist echt sehr sehr cool. Als alter Yu-Gi-Oh-Spieler hat mir das sehr sehr viel Spaß gemacht und es hat halt noch ein Metagame, was sehr sehr faszinierend ist, muss man sagen.
2: Ich liebe mal, es, wenn man in ne? einem ich, ich hab's durchgespielt, ja, ja. ich find's großartig. Ja. Ähm, ich wollte gerade sagen, so ich bin überhaupt kein Stratege oder mag halt keine Trading Card Games oder grundsätzlich so so, so Rätselspiele, so die, weißt du, irgendwie bringt mir das nichts, mag ich nicht so. Ja. Aber ich find's immer faszinierend, wenn mich so ein Spiel eigentlich auch so anderen Prämissen bezüglich, weiß nicht Narrative oder weiß nicht wegen Musik oder was auch immer mich zum Spielen bringt und ich dann irgendwie so gefallen an diesen Mechaniken gewinne, dass ich, dass das, dass dieses Spiel, das Rätseln dann so viel Spaß ja. macht. Da erinnere ich mich an Catherine. Habt ihr mal Catherine gespielt? Mhm. Nie
1: gespielt, nie gespielt. Oh, ist so gespielt. gut, ja.
2: so gut. Und da ist auch zum Beispiel so, da hat mich eigentlich so ein bisschen die Story interessiert und dann hat mich aber plötzlich dieses Puzzeln so dermaßen reingesogen, dass ich halt das auch am liebsten habe. Also auch bei Inscription ist das so, dieses Kartenspiel finde ich so faszinierend geil. Also es macht mega ja, Spaß. Macht Spaß
1: ja. Da bin ich jetzt irgendwie so, ich glaube, acht Stunden, sagt die PS5 oder so, bin ich dabei.
2: Mhm. Ja, das geht ja, hast nicht mehr so lang, glaube ich. Oh, cool. Obwohl, ja, ja doch. Ja.
1: Okay, Naja, ja. bin gespannt. Sehr, sehr faszinierend. Und immer so ein kleiner, ja, so ein kleiner Ausgleich zu den epischen Bossfights in Final <lacht> Fantasy 16 Danach kann so man eine immer schöne Runde Inscription
0: spielen. Ja, eine Runde Kartenspiel. Ja, eine Runde Kartenspiel. <lacht> Andi, hau raus, was sagst du? Äh, aktuell tatsächlich gar nichts. Ich bin im Urlaub und habe oh, äh, den Urlaub zockfrei gestaltet, weil ich Sehr einfach cool. mal runterkommen will von diesem ganzen äh, Stress, sage ich mal in Anführungsstrichen. <lacht> ähm, aber letzte Woche hatte ich noch keinen Urlaub, da habe ich dann Final Fantasy 16 beendet. Mhm. Ähm, nach, weiß ich gar nicht, 36 Stunden oder so. Ähm, habe dann auch ein kleines äh, Diskussionsvideo bei YouTube hochgeladen und habe dann eine etwas größere Diskussion äh, losgetreten. Könnt ihr euch mal angucken, wenn ihr wollt. <lacht> ähm, ich habe nämlich dann tatsächlich... Hab ich, hab ich angeschaut. Genau, ich habe nämlich gefragt, wo ist das Spiel in den Videospielen heute. Weil ähm, ich finde das krass. Ähm, damals Final Fantasy 13 wurde dafür kritisiert, dass es so schlauchig war und von einer Cutscene zur nächsten gejagt wurde. Und Final Fantasy 16 macht genau das Gleiche. Und alle feiern das irgendwie. So ändern sich die Zeiten. Aber ich muss sagen, mir hat das Spiel sehr gut gefallen, trotz allem. Die Inszenierung ist, glaube ich, aktueller Standard oder neuer Standard, ähm, was auf der PS5 und auch auf der Xbox natürlich erstmal ähm, eingeholt werden muss. Ich glaube, dass viele neue AAA-Spiele sich mit Final Fantasy vergleichen müssen was Cutscenes und Storytelling und Inszenierung angeht. Also die Esper-Fights, die sind schon echt heftig. Ja, das ich ist krass. kann dir sagen, freu dich mal auf den Endkampf. Ey. Alter, das glaube ich. Das glaub ich. Auf aber, aber ähm, am Ende hat sich, also ich rede hier von den Finalen. Will, oder will, von ich, den das letzten will ich das hören? Will ich das drei hören? Drei Chapter oder so. Ähm, ich hatte das Gefühl, ich spiele ein Dynasty Warriors. <lacht> Aber lass dich überraschen, es ist, es ist echt krass. Ähm, Kampfsystem ist hervorragend, ist, man, man merkt die Einflüsse von Platinum Games, finde ich. Ja, ja, stimmt. Da sehr, sehr stark drin. Ähm, ja. Auch die Espa-Kämpfe äh, oder die Espa-Magie, die, die man da ja dann quasi verbinden kann und so. Mhm. Es ist schon geil. Ähm, grafisch, wie gesagt, glaube ich, äh, auf jeden Fall ein neuer Standard auf der PS5. Aber es ist halt ein Film, oder mehr ein Film als als ein Spiel, vor allem zum Ende hin auch. Aber das ähm, dazu, ja. ähm, ich will ja glaube ich auch nicht mehr viel zu sagen, aber ich finde es gut und mich hat das gefallen, trotz allem, für das, was es ist. Ähm, und dann habe ich weiter Star Wars gespielt. Ich hatte das ja vor Final Fantasy schon kurz ange angefangen, habe da mal kurz reingeschaut, habe dann letzte Woche noch ein bisschen weiter gespielt, habe den ersten Planeten äh, besucht und bin jetzt auf dem zweiten Planeten, auf diesem Wüstenplaneten angekommen, bin also noch relativ am, am Anfang. Äh, finde ich auch sehr gut erzählt, äh, macht eigentlich das, was der erste Teil schon gemacht hat, nur eben ein bisschen schöner, ein bisschen größer. Welches äh, Spiel jetzt? Star Wars Jedi Survivor. Ah ja, okay. Ja. Genau, da bin ich jetzt dran und ähm, werde dann nach meinem Urlaub hoffentlich auch weitermachen können. Und dann habe ich halt ganz, ganz viel Super Mario Kart gespielt. <lacht> also <lacht> auf, auf, auf allen Plattformen durch und ich habe mir auch zur Aufgabe gemacht, mal tatsächlich alle Spiele zu spielen, auch die Arcade-Spiele. Und habe dann äh, auch in der vergangenen Zeit jetzt Mario Kart R Arcade GP 1, 2 und Arcade GP Deluxe gespielt. Auf Emulator, beziehungsweise auf, auf wie. Und ähm, das ist schon krass, wie anders sich Mario Kart spielen kann, wenn es einfach mal von einem anderen Entwicklerstudio ja. entwickelt wird. Ne? Die Arcade-Spiele sind hier von in Namco. In Namco ja von Bandai Namco entwickelt worden, die ja eigentlich Arcade-Spiele können. Ich meine, wir reden hier von Rich Racer und so. Aber äh, die spielen sich halt so krass anders. Mario Kart Arcade-GP hatte 93 Items, die man verwenden kann. Es, <lacht> es ist der Wahnsinn. Aber naja, dazu dann im Video mehr. Ich habe jetzt auf jeden Fall die Nase voll von Mario Kart. <lacht> Ich habe äh, heute noch die Welle 5 gespielt mit meinen Kids, da kam ja der DLC raus, yeah. eine Welle kommt noch und ich finde es mega geil, dass wir Piranha äh, Pflanze und den Wiggler wieder dabei haben als Fahrer. Und vielleicht mal euch gefragt, was glaubt ihr, wir haben noch zwei Plätze frei äh, in Mario Kart 8 Deluxe, ich weiß nicht wie tief ihr da drin seid, aber wenn ihr spielt, glaubt ihr, dass da die zwei finalen Plätze in Welle sechs von Mario-Charakteren befüllt werden oder macht Nintendo da wieder so einen Außerreißer und holt Charaktere aus dem Nintendo-Universum dazu? Da gibt es ja die wildesten Spekulationen draußen.
1: Boah, da bin ich jetzt irgendwie gar nicht drin, aber es wäre ja schon irgendwie witzig, dass sie da zum Abschluss nochmal was äh, Außergewöhnliches machen, sage ich mal so. Gibt es da okay, irgendwie einen Fan-Favorite, der vermisst wird aus der Mario-Kart-Reihe selbst jetzt
0: irgendwie so? Ähm, Funky Kong wünschen sich viele zurück. Den gab es ja bei dem V-Teil. Das hm. ist so ein Fanliebling gewesen. Ja. Ähm, andere spekulieren darauf, dass eventuell Kirby reingenommen wird, so als äh, Nintendo-Charakter. Ich bin mal gespannt, ich weiß es echt auch nicht. Was ja. halt auffällt, ist, dass wenn du die Reihe nach ähm, links guckst, äh, sind halt die Plätze alle von Nintendo-Charakteren belegt, noch nicht von Mario-Charakteren. Also würde es eigentlich darauf schließen, dass die zwei Finalplätze auch Nintendo-Charaktere wären. Aber gut, ähm, das nur so am Rande gesagt. Das ist das, was ich so gezockt habe in der Vergangenheit jetzt. Ja. So eine
2: zockfreie Zeit äh, ist, glaube ich, auch manchmal ganz... Also ich äh, genieße
0: das. Ich hole aktuell Band of Brothers nach, abends, wenn die Kinder im Bett sind. Äh, die Serie wollte ich schon immer mal gucken, bin da irgendwie nie zu gekommen, habe mir jetzt die äh, Staffel besorgt und äh, bin jetzt bei der finalen Folge und äh, es tut gut, einfach mal ein bisschen wegzukommen. Wir sind viel weg, viel draußen, unternehmen viel in Indoor-Spielplätzen, Autospielplätzen. In <lacht> wir sind viel draußen, wir unternehmen viel in Indoor. -Spiel. Ja, ne, aber halt drau aus dem Haus raus ja, sozusagen. Ich, ähm, ich habe mir auch geschworen in dieser Zeit auch meinen Kanal nicht anzupacken und so. Und äh, ich muss sagen, ich vermisse es auch nicht. Also es ist ja, äh, schön, es ist, ist gut.
2: Das muss man erstmal, das muss man auch nochmal sagen, also ähm, wir sind ja, also du bist jetzt quasi so ein bisschen in so einer kleinen Pause, obwohl du es gar nicht Sommerpause nennst, aber das Null. ist deine Sommerpause. Zwei Wochen. <lacht> ähm, der Jansel ist jetzt in Sommerpause, ich gehe bald in Sommerpause. So eine Pause… Da, da muss man, man braucht erstmal ein paar Tage, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, um überhaupt erstmal wieder in so einen eine Modus zu kommen, wo du nicht komplett die ganze Zeit überlegst, was du als nächstes machst und wo du, oder jetzt am PC sitzt und irgendwas schneidest oder so. Also mhm. bei mir dauert das immer voll lange, aber Echt? ich brauche das bei wirklich. Das ja,
1: instant, wenn ich frei habe, dann ist frei. Also theoretisch wäre Schaffe heute ich. ist heute ist Donnerstag, ne? Mhm wir hätten auf jeden ich hätte heute schneiden müssen und gestern hätte ich drehen müssen. Es hat mir jetzt, ich habe überhaupt nicht dran gedacht, hätte es jetzt nicht gesagt. weil also bin ich sehr schnell raus aus dem äh, Dings. Also.
2: Ja, ich weiß nicht, wenn, also ich, ähm, ja, also wenn ich am Abend hier sitze so, ich bin sofort am PC, mache irgendwie was, äh, irgendwas mache ich, irgendwie was schneide ich oder ich schreibe ja. ein Skript oder irgendwie sowas, also irgendwas mache ich und das wenn das jetzt dann fehlt, dann denkst du so, was mache ich denn jetzt eigentlich so? Ja, dann, dann gucke ich halt weiter meine Netflix Serie oder so. Also bei mir dauert das echt ein bisschen. Aber das ist wichtig, also man, man merkt eigentlich gar nicht so, also das das dieses Ausbremsen, was ja beim, beim bei der Pause passiert, das ist etwas, was man gar nicht weiß, dass man das braucht. So Zumindest geht es mir so. Und ich glaube, dieses Kompl dieser komplette Cut, nichts mehr zu machen, kein Twitch, kein YouTube, kein Short, nichts mehr, das ist, ähm, glaube ich, sehr erholsam und sehr wichtig, um wirklich wieder Energie zu tanken.
0: Ich habe da einen guten Satz. Ähm, das Ausbremsen verhindert das Ausbrennen, weißt du?
2: Ah ja, das ist ein schlimm. guter Satz. Ja. Schöner T-Shirt-Spruch, ja. habe ich mir gesichert. <lacht>
1: ich, ich, ich genieße das auch mal, meine, meine Sommerpause. Ich mache das immer total
0: gerne. Und
1: ja,
2: man kann da ja auch in Ruhe mal was spielen, ohne
1: genau, S ne? Wenn man ja so, kann, so
0: wie auch. Star Wars jetzt ne, äh, vor meinem Urlaub. Jetzt noch mal, ja. das hat schon Spaß gemacht, weil du dann einfach dich in die Story vertiefen kannst, ohne im Kopf andauernd zu, äh, so dass das Gesehene abzugehen. Hey, ist das jetzt eine Szene, die ich in einem Review verwenden könnte und so weiter und so fort? Na, kenne <lacht> ich alles, ja ja, gut. Ich glaube,
2: wir haben alle Themen heute besprochen und jo. wir werden uns jetzt verabschieden. Und äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Habt eine schöne Zeit, schöne Woche und wir hören uns dann in zwei Wochen. Macht's gut. Ciao. Adios. Tschüss.